0: nuestra edición 362, eh, este resumen semanal de noticias de Radio Mundo Real. José, el CI, bienvenido.
1: ¿Cómo le va, Azul? ¿Todo bien? Bien,
0: todo bien. Saludamos también a los compañeros del otro lado del vidrio, allí operando, Edgardo Matioli y Federico Cuba. Yeah, oh, sí, Federico Cuba. nombre, Muy bien. apellido completo. Completito. Eh, bueno, estamos celebrando este Mil Voces, entonces 362, este viernes 9 de agosto de 2019.
1: ¿Qué es qué, Azul? ¿El Día Internacional de qué?
0: Es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Verán allí por redes sociales seguramente cantidad de mensajes. En particular hay un gran movimiento desde Brasil. Eh, vamos a estar comentando la, la primera marcha eh, de mujeres indígenas que comienza hoy y que van a llegar a Brasilia y a sumarse a la marcha de mujeres campesinas, a la marcha de las margaritas. Pero también hay muchos mensajes en redes sociales que invitamos a seguir y vamos a estar compartiendo también el, el mensaje de Amigos de la Tierra Internacional en este día.
1: Muy bien, Azul. ¿Nos vamos metiendo en los titulares?
0: Así es. Un centenar de jóvenes protagonizan el tercer campamento caribeño de la Juventud de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, en la vía campesina, que se desarrolla en Haití hasta el 10 de agosto. Vamos a estar compartiendo algunos testimonios desde allí.
1: ¿En francés los testimonios o son No,
0: no, en español. Te, te, tenemos muy en consideración a la audiencia, así muy que van a ser en español.
1: Muy bien. Se reavivaron las movilizaciones en Honduras pidiendo juicio político y renuncia al presidente Juan Orlando Hernández tras denuncias de manipulación en redes sociales y vínculos con el narcotráfico.
0: Sí, luego vamos a tener un bloque especial de Colombia. Allí vamos, por un lado, a comentar que en Mercaderes, en ese municipio, se celebró una consulta popular contra la minería y salió muy bien con un fuerte apoyo popular para impedir nuevos proyectos de minería metálica. Y por otro lado, en Huila, denuncian los riesgos socioambientales y la crisis humanitaria que se produjo esta semana tras la apertura de las compuertas de la represa El Quimbo y de hecho este viernes se están realizando un plantón y eh, distintos mensajes entre Bogotá y El Huila para frenar este proyecto hidroeléctrico.
1: Volveremos a Chile, que ya estuvimos algunos programas anteriores hablando del Tratado Transpacífico porque están preparando una gran marcha nacional en ese país contra ese tratado, el popularmente conocido como TPP-11 luego de que Comisión en el Senado diera visto bueno a ese Tratado de Libre Comercio.
0: Sí, por último eh, nos venimos para acá, para Uruguay, de donde estamos transmitiendo el Mil Voces, porque bueno queremos celebrar que fracasó el pre que comentábamos la semana pasada, que pretendía habilitar un plebiscito para derogar la Ley Integral para Personas Trans, entonces estaremos haciendo algunas evaluaciones al respecto.
1: Muy bien.
2: con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm También en las redes sociales Facebook Radio Mundo Real y en Twitter arroba Radio Mundo Real
1: Decíamos al empezar el programa que se está celebrando hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 23 de diciembre de 1994, durante el diseño Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió que se celebre cada 9 de agosto el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Esa fecha azul conmemora la celebración de la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.
0: Sí, en esta fecha, Amigos de la Tierra Internacional manifestó hoy en sus redes sociales este mensaje. Celebramos lo que los pueblos indígenas hacen para proteger a la naturaleza y la soberanía alimentaria. Urge que se reconozcan los derechos colectivos de los pueblos indígenas Y comunidades locales a sus tierras y medios de vida Y como decíamos al principio en titulares Está comenzando en esta fecha la primera marcha de las mujeres indígenas que llegará a Brasilia con la consigna Territorio, Nuestro Cuerpo, Nuestro Espíritu. Eh, tendrá desde el 9 al 13 de agosto un foro don, con distintas actividades y charlas y poder encontrarse con las mujeres indígenas que se reúnen, que vienen desde todo Brasil para llegar a la capital. Van a participar alrededor de 2.000 mujeres y el 13 de agosto va a ser la marcha en Brasilia que luego, como decíamos, se une el 14 a la Marcha das Margaritas, la Marcha de las Margaritas, que es en homenaje, recordemos, a Margarita Alves y a todas las mujeres campesinas de Brasil. Seguramente vamos a estar abordando esto en el próximo Mil Voces, eh, pero bueno, también, mientras tanto, la cobertura de la Marcha de Mujeres Indígenas la pueden seguir en las redes sociales de la APIB, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil.
1: Y vaya nuestro saludo a todos los pueblos indígenas de este continente latinoamericano, que los tiene, y muchos, mm. azul, y siempre enfrentando diversos tipos, digamos, de... Desafíos en sus territorios Persecuciones Proyectos transnacionales Ausencia del Estado eh, Desconocimiento del Estado Persecución mismo por parte del Estado mm. Juicios, etcétera Así que bueno, vaya el, el abrazo fraterno De todo el equipo de Radio Mundo Real y, y especialmente de quienes hoy Estamos haciendo en Mil Voces
3: Hola, mi nombre es Adjual Michelle Islanda miembro de Tepcoleti Representa a las jóvenes eh, campesinas de Haití y también las, las mujeres campesinas del Caribe. Desde 6 a las 10 de agosto organizamos un campamento en Haití de la región Caribe. Estoy contenta para organizar este campamento en Haití este año.
0: Así nos daba la bienvenida a Islanda Micheline Naduel. Eh, ella pertenece a TED-Cole, eh, una organización en Haití que es parte de la CLOC, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. ¿Usted
1: está segura que esto se pronuncia TED-Cole?
0: Sí. <risa>
1: <risa> la, bueno, porque es, debe ser francés, no supongo. Ted Cole. yo. Ted Colet, no Ted sé, Colet. ni idea, ni idea. Me estoy burlando un poco porque ni idea. Aparte y, como no, me burlo, digamos, a, sapi, a, sap, a sapiencia de que yo no sé nada de francés, ¿no?
0: Eh, bueno, cualquier cosa, los oyentes y las oyentes pueden, retro, digamos, retroceder un poquito en el audio y escuchar cómo se presentaba Islanda, que seguro lo hice bien. Eh, pero sí, ella es bueno pertenece justamente a un colectivo que es parte de la CLOC, como decíamos. Y eh, desde Haití, o sea, como anfitriona en ese país, recibieron a unos 100 jóvenes que están participando hasta el 10 de agosto en este tercer campamento caribeño de la juventud de la CLOC, que durante estos cinco días van a estar debatiendo y discutiendo sobre la situación del campo y la ciudad, la producción agroecológica la soberanía alimentaria, el feminismo campesino y popular, y el internacionalismo.
1: Azul, eh, Islanda está contenta, me encantó cuando sí. dijo estamos contentos, o estoy sí. contenta, dijo.
0: Esto, es que sí, y es muy bueno, bueno, ella, yo tuve la suerte de conocerla en, en Cuba cuando estuvimos... ¿Conociste a Islanda? Sí. Ah, qué bueno. Sí, sí, ella estaba presente allí en, en, en el Congreso Continental de la CLOC, eh, y de hecho, y habla, bueno, como vemos, habla muy bien, eh, pero bueno, habla francés, habla muy bien español, o sea, se, la verdad, no es que se sí, la rebuca, sí, sí. habla muy muy bien en español. Yo no llego Además a... del Creol, no... que es ¿no? el, el idioma que también hablan en Haití.
1: Exacto. <risa> yo no llego al nivel de ella en español, yo no llego a francés. <risa>
0: claro.
1: Ni mínimamente.
0: Pero bueno, eh, escuchemos una, un segundo fragmento de Islanda que nos cuenta un poco en qué de qué van a ser estos debates estos días en el campamento caribeño de la juventud.
3: Tenemos muchas cosas. El primer día. La presentación de cada organización que van a en este campamento. Nosotros organizamos una analiza conjuntura de cada país, de cada organizaciones y la situación de Haití y de Puerto Rico en este momento. Pero en Haití hay movilización del Petrocaribe y como saben, en Puerto Rico hay movilización. Más tarde organizamos la campaña. De Sembral. y vamos a organizar muchos temas sobre la, la soberanía alimentaria, sobre la, el internacionalismo y eh, cómo podemos hacer articulación entre las jóvenes del campo y las jóvenes de la ciudad. Y después vamos a hablar sobre el socialismo, porque es una necesidad porque es una obligación para construir el socialismo como el buen vivir.
0: nuestras compañeras y compañeros de allí de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo nos contaban también que este 7 de agosto, el segundo día del campamento, realizaron un CONBIT, que es la forma tradicional de organización del trabajo campesino en Haití y allí este centenar de jóvenes que participan del campamento se dedicaron a la siembra de diferentes mudas de árboles para hacer una contribución simbólica a la reforestación y la recuperación de suelos en ese país mediante una práctica agroecológica y sustentable.
1: Muy bien Azul, y para seguir conociendo participantes de la juventud, de la CLOC, compartimos el testimonio ahora de Eliana Santana, que es de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas perdón campesinas de República Dominicana, la CONAMUCA. A ver qué nos decía Eliana.
3: Con la Conamuca trabaja directamente con que las mujeres del campo y hombres tengan accesibilidad a la tierra porque en la mayoría de los casos somos campesinos pero no tenemos ni una hectárea de tierra en ese caso a veces tenemos la tierra pero no tenemos que sembrar, entonces estamos trabajando directamente, tenemos algunos proyectos que es sembrando lo que son frutos totalmente orgánicos y usando fertilizantes orgánicos y enseñando a las mujeres y a los hombres campesinos a crearlos para que salga de una manera más económica y luego con ese sustento o con ese conuco puedan sustentar a su familia, ya sea vendiendo en el mismo sector, puede ser acormado, supermercado, tenemos muchos casos, por ejemplo, un proyecto ahora que son de verduras, cosechar verduras, cacao y auyama, dependiendo la zona, vamos analizando y dándole ese tipo de productos para que ellos lo, lo multipliquen.
0: escuchábamos entonces a Eliana Santana de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de República Dominicana destacando esto a veces, ¿no? que pueden tener la tierra pero no tienen que sembrar, entonces la importancia allí de este intercambio de semillas que se suele dar en los encuentros cualquiera sea de, de la CLOC, que es muy, muy importante el intercambio de semillas nativas y criollas para conservar ese tipo de semillas y no tener que usar las transgénicas, y digamos es, es, se junta una práctica de resistencia a la vez de poder reproducir y tener a alimento para vender o para el autoconsumo, ¿no? Totalmente. Así. Eh, y también ha estado presente en este campamento de la juventud caribeña, de la CLOC, eh, los dilemas de la integración caribeña, justamente, eh, porque, bueno, se han encontrado allí de República Dominicana, de Puerto Rico y de Haití, sobre todo. Eh, Lautaro Rivara, que fue quien nos ha facilitado estos audios, estos testimonios, es integrante de la brigada de Salins y ha estado participando en Radio Mundo Real, también contando las distintas eh, situaciones que se viven en Haití, las movilizaciones en particular. Decir, varias desde,
1: veces ha estado colaborando con nosotros desde Haití, ¿no? En Azul.
0: Sí, claro, desde de, en particular desde el año pasado, con, con el recrudecimiento de las movilizaciones desde julio del año pasado, eh, Lautaro ha hablado varias veces con la radio, es parte también del equipo de comunicación que está transmitiendo desde allí, desde Haití, ahora en, en este campamento de la CLOC y le preguntó a la agricultora agroecológica Ana Elisa Pérez Quintero de la organización Boricua de Puerto Rico sobre cómo aportar a la integración de los pueblos desde una estrategia internacionalista a partir del diálogo que surgió estos días entre los jóvenes y las jóvenes allí de la CLOC
4: quizás oficializar esa confederación antillana de alguna manera. Pero también, pues, una de las conversaciones que teníamos era el asunto de los YALA, de los institutos latinoamericanos de agroecología, que en realidad en el Caribe, pues, no hemos como trabajado tanto con ese tema. Así que, pues, sería muy lindo poder salir con ideas de yalas para el Caribe y ver cómo podemos continuar encontrándonos, pero quizás de una manera un poco más práctica, en términos de agroecología y de formaciones en, en estos temas, ¿no?, que tanto no nos competen porque lo otro chévere es que tenemos un mismo clima, una misma cultura de siembra, las mismas plantas, sembraban lo mismo ¿verdad? comemos plátano todos sí. todos comemos guanábana todos comemos coco, todos comemos yuca, entonces poder compartir esas experiencias y la historia que hay detrás de esas plantas, creo que va a ser muy bueno para pensar en cómo emanciparnos tanto las que somos colonias oficiales como las que no lo somos porque realmente aunque son uh -huh. países libres en el Caribe, sí habiendo un, una historia colonial que todavía se carga y que todavía se siente
1: Ana Elisa Pérez Quintero de la organización Boricua de Puerto Rico así la presentaba Azul estuve leyendo sobre Ana Elisa, se ve que es una dirigente joven, por lo menos de las últimas notas que vi no llegaba a los 30 años eh, muy reconocida con una reconocida trayectoria en la producción agroecológica y como dirigente campesina importante el trabajo de, de Ana Elisa Pérez Quintero. ¿Cómo vamos a seguir con esto azul, con este tema?
0: Bueno, va a haber eh, por lo menos una o dos notas especiales con mm, estos testimonios un poco más explayados digamos, eh, en particular en el caso de Ana Elisa Pérez Quintero, haciendo un análisis también de la situación de Puerto Rico hace dos programas atrás comentábamos que las fuertes movilizaciones que se dieron lograron eh, finalmente la renuncia de Ricky Roseló como gobernador de Puerto Rico, pero bueno ¿no? tampoco están tan conformes con este cambio que ha habido y sobre todo porque apuestan a la independencia ¿no? gran parte de estas movilizaciones, a la independencia de Estados Unidos eh, entonces hay, hay todo un fragmento de analiza para compartir con la audiencia en, en una nota aparte en rmr.fm donde analiza esta situación de ser una colonia este, eh, formal y, y como otros países, en particular de Centroamérica quizás son colonias informales de Estados Unidos con el grado de dependencia que tienen o la presencia inclusive estadounidense con bases militares u otras cuestiones eh, en sus países. Así y, que vamos a estar con eso y compartiendo también entrevistas con Camille Chalmers y Jean-Baptiste también, que son referentes haitianos muy importantes.
1: Exacto, y, y, y en el caso de Camille por lo menos... Eh, la referencia de Jubileo Sur, claro. América fue un, un importante dirigente de, de esa red. Azul, y, y bueno, y me retrotrae esto que vos decías de la colonia formal de Puerto Rico, de Estados Unidos, ¿verdad? A que esto se realiza en Haití, la primera independencia. Sí. Latinoamericana en un país a su vez que es de los más pobres y abatidos del mundo, ¿no? Uh -huh. eh.
0: Y que lo que necesita sobre todo es eh, que, que los dejemos eh, pensar qué quieren hacer ellos, ¿no? Porque siempre está este mensaje en particular de organismos internacionales de reforzar la ayuda humanitaria Exacto. con presencias como de las misiones como ha sido la MINUSTA o la Minuya sí. y demás que han complejizado mucho el panorama ahí y que es a veces otra forma, digamos, se disfraza de ayuda humanitaria, pero podemos entender o deberíamos entender la ayuda humanitaria desde otro lugar que sea eh, fomentar o dejar la autodeterminación de los pueblos. Exacto,
1: pues son formas de intervención también, Exactamente. ¿no? Inclusive a través de los alimentos con hace, haciendo sí. llegar semillas transgénicas, a Estados Unidos en ese papel, en ese sentido había jugado un papel muy importante que no es lo que quiere, digamos, la población haitiana. Claro necesariamente, ¿verdad? Claro. Y va por ahí lo de la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
0: Sí, interesante, bueno, eh, Analisa decía, bueno, no les vamos a estar contando qué estrategias estamos pensando, si obvio, no nos estamos obvio. exponiendo, pero sí que esta idea, medio en broma, pero sobre todo muy en serio, de armar una confederación antillana y sobre todo fortaleciendo a la juventud de estos países caribeños. Así que, nada, estaremos compartiendo un poco más en otras notas.
1: Muy bien, Azul, no nos vamos tan lejos, digamos, no. porque nos vamos a Honduras. Sí, eh.
0: nos vamos para ¿Por Honduras. ¿Por qué nos vamos a Honduras? Esta semana bueno, han sufrido nuevamente violentas represiones manifestantes y periodistas por parte de la policía hondureña, en especial en el centro de Tegucigalpa, la capital de Honduras, pero también en San Pedro Sula y en Esperanza, Intibucá en donde hay, bueno, una fuerte presencia de, del COPIN allí entre otros sitios. ¿Por qué son estas marchas que llegaron inclusive hasta el Congreso Nacional para exigir la renuncia, una vez más, del presidente Juan Orlando Hernández a quien ahora ya también denominan narco Dictador. No es tan nuevo esto, pero ¿por qué se reavivaron estas manifestaciones? Porque, por un lado, eh, Facebook anunció públicamente que cerró varias cuentas y páginas que fueron creadas para establecer en su momento una narrativa positiva de Juan Orlando Hernández. O sea, contrató muchos servicios este, para, para generar mensajes a favor de él. Y también porque el mandatario negó en conferencia de prensa una información que se divulgó desde Estados Unidos, en particular desde el medio Univision, que eh, difundió un documento público de la Corte de, de Nueva York que indica que Juan Orlando Hernández utilizó 1.500 millones de dólares desde narcotráfico para su campaña política en 2013.
1: El documento judicial o en el documento judicial figura un co-conspirador 4 o CC4, esto varía entre comillado, ¿no? A quien se describe como el presidente electo de Honduras a fines de 2013 cuando Jo... Juan Orlando Hernández, ganó su primer periodo de gobierno. Tenemos a sur un informe especial de Jennifer Ávila. Ella es periodista de Contracorriente Honduras para la radio, para Radio Mundo Real, haciendo un recuento de estos hechos y de cómo se viven estas horas de movilizaciones en el país.
0: Sí, vamos a escucharla, Jennifer. Hola a la audiencia
5: de Radio Mundo Real. Soy Jennifer Ávila, soy periodista de Honduras, directora editorial del medio digital Contracorriente. Eh, el descontento popular ha venido cambiando, eh, ha venido como elevándose en los últimos años. Honduras vive una crisis, la última década de Honduras ha sido una década de crisis política permanente con diferentes picos de, de protestas, pero ha sido permanente desde el golpe de Estado y ahora mismo pues, se refleja en las calles, ese mismo descontento de, de toda una década de crisis, de una acumulación de descontento y la excusa perfecta, digamos, para la población de decir ya no queremos a este presidente definitivamente, ya es también una vergüenza para Honduras que a nivel internacional se conozca a Honduras como un narcoestado pues esa ha sido la excusa para que la gente salga a las calles, en estos momentos pues Honduras está pasando un pico de crisis muy alto eh, la, las manifestaciones en las calles son multitudinarias pidiendo la renuncia del presidente pidiendo juicio político, pidiendo investigación en Honduras ante las vínculos que posiblemente tenga Juan Orlando Hernández con el narcotráfico a raíz de un trabajo periodístico publicado por Univisión en el que se filtraron documentos de un fiscal de Nueva York, de un caso, un narcotraficante extraditado quien era alcalde de un municipio de, de Honduras del mismo partido del presidente en el que este pues habla sobre la entrega de 1.5 millones de dólares a Juan Orlando Hernández para el financiamiento de su primera campaña electoral en 2013 Juan Orlando Hernández ha sido el factor de desestabilización del país sobre todo desde su reelección en 2017, la reelección del presidente en Honduras es inconstitucional pero Juan Orlando Hernández con la acumulación de poder que logró desde el golpe de estado, desde, desde 2010, logró Prácticamente declarar inconstitucional la Constitución de la República, declaró inconstitucional el veto que hay para hablar de la reelección y pudo hacer estas maniobras legales, pero ilegítimas, para poder reelegirse. En esta semana las protestas han sido multitudinarias, el presidente Juan Orlando ha respondido como ha sabido responder durante los últimos años, con muchísima represión policial y militar en San Pedro Sula, hubo protestas en la Universidad Nacional, eh, no se respeta la a la prensa ni siquiera, eh, hubo un camarógrafo de un canal nacional... ...que fue brutalmente golpeado por la policía... ...mientras grababa eh, la represión eh, contra estudiantes... ...un bus con estudiantes que regresaba a sus casas después de clases... Fue gaseado, o sea, le, le echaron gas lacrimógeno dentro del bus. Muchos jóvenes salieron muy graves de, de esa situación y esto ha despertado todavía mayor descontento. Después de estas represiones, mucha más gente salió a las calles ayer en San Pedro Sula. En Tegucigalpa, igual, o sea, la ciudad está inundada de gas lacrimógeno, protestas por todos lados. Las manifestaciones multitudinarias que convoca la Plataforma en Defensa de Salud y Educación son pacíficas. Sin embargo, si sí, hay ciertos bloqueos en el país bloqueos de puentes bloqueos de carreteras que se tornan violentos pues en estos próximos días eh, se ha estado convocando por parte de la oposición política y también por parte del gremio médico y magisterial se ha estado convocando a protestas para para seguir pidiendo la renuncia del presidente pidiendo un juicio político pues también se está esperando una respuesta o un posicionamiento por parte de la Embajada de Estados Unidos. Esto siempre ha sido determinante para las decisiones políticas del país.
0: Yo vamos a Jennifer Ávila, que es eh, fundadora y codirectora de este medio independiente contra Corriente Honduras, que recomendamos revisar porque allí también se están difundiendo investigaciones eh, para ampliar esta denuncia ¿no? de, eh, contra Juan Orlando Hernández, que ahora digamos habilita a Estados Unidos, y lo digo así conscientemente de la palabra, eh, habilita a informar que Juan Orlando Hernández eh, pudo haber sido financiado o ha sido financiado por el narcotráfico, en su campaña política para llegar a la presidencia. Eh, en el año 2013 figuran estos sobornos también eh, a diputados eh, en su momento y vinculado también un alcalde que, es que ha sido narcotraficante, que es Alexander Ardón, que es quien habla en Estados Unidos y eh, lo señala a Hernández como un político financiado por el narcotráfico para llegar al poder. Eh, Jennifer también nombraba esto, ¿no? El papel de Estados Unidos. Y aquí sí puede cuestionarse por qué Estados Unidos hace pública esta información ahora. Ya en junio, cuando, cuando eh, se reactivan también las movilizaciones por la privatización, las medidas de privatización hacia la salud y la educación en Honduras, también se había cruzado esta información de, del financiamiento por parte del narcotráfico a Juan Orlando Hernández, pero se ve que en su momento no, no tuvo mayor trascendencia en el país. Ahora Estados Unidos y a través del medio este Univision eh, como que reactiva esta campaña para informar y hay que preguntarse también qué se trae detrás de qué se trae detrás de esto justamente no qué hay detrás de que ahora de repente ahora Estados Unidos informa algo que es de 2013 o que por lo menos sabe desde 2013 estamos a seis años de, de, de que Estados Unidos seguramente estaba al tanto de que lo financiaba el en narcotráfico entonces algo que puede suponerse es que quieren cambiar de figurita en Honduras, ¿no? porque era algo que decía así eh, Jennifer hacia el final del audio. Eh, somos un país, que es muy Honduras, que es muy dependiente de Estados Unidos por todas las medidas de intervención que nombrábamos anteriormente, con una fuerte presencia militar, como ha señalado, por ejemplo, mira Miranda hace dos programas atrás, territorios militarizados, la presencia directamente de tropas estadounidenses en territorio. Entonces, ¿por qué ahora de repente se horrorizan con alguien, con un político que ya ha sido denunciado por su corrupción desde hace años y que ha estado directamente implicado en el golpe en su momento a Manuel Zelaya. Entonces hay que estar atentos ahí A ver cuáles son las intenciones eh, de Estados Unidos También de, de cambiar de figurita Esto no quita todo lo que ha hecho Juan Orlando Hernández En todo este tiempo, Por ¿no?
1: supuesto Azul, antes de, de irnos de tema Y además sí. pasar al primer tema musical sí. Simplemente a manera rápida de repaso Ha estado habiendo una huelga de hambre En solidaridad con varios presos políticos en Honduras uh -huh. Frente a la sede del Ministerio Público Esto es información que recibimos en las últimas horas de parte de nuestro compañero Giorgio Trucci sí. eh, Que ha colaborado también con Radio Mundial varias veces de la red Luita Los presos políticos en Edwin Espinal Raúl Álvarez, Rommel Herrera y Gustavo Cáceres Y que ha tenido por los por ejemplo Presencia eh, frente al Ministerio Público Solidaria De diferentes organizaciones Como la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación El COPIN sí. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras la organización fraternal negra hondureña, recién nombradas a Miriam Miranda, la Ufrané, y la propia Rey que Giorgio Trucci... Integra.
0: Sí, este viernes, de hecho, en la Corte Suprema de Justicia de Honduras se estará realizando una audiencia de revisión de las medidas hacia estos compañeros Edwin y Raúl, que son presos políticos por defender los derechos del pueblo. Y por último, para cerrar este capítulo de Honduras, recordar que Jennifer Avila es la directora de un documental eh, que se llama Guardiana de los Ríos y que recupera no solo la experiencia de Berta Cáceres como defensora y líder social, ambiental, asesinada el 6 de marzo de 2016, eh, perdón, el 6 de marzo, no, el 2 de marzo eh, Y también la defensa de distintas comunidades eh, allí en, en Honduras Que defienden justamente los ríos Así que recomendamos ese documental Y damos paso al primer capítulo musical de Mil Voces
1: ¿Con qué nos va a, a, a deleitar hoy, Edgardo? Buenos días, Burises este,
6: Bueno, hoy vamos a homenajear a un artista multifacético Dueño de un sonido y una voz inconfundibles Como lo fue Claudio Tadei que se fue hoy a los 53 años en Lugano, Suiza, donde estaba viviendo luego de luchar por más de 15 años eh, contra un cáncer que lo venía hostigando. Allí había ido con su familia cuando él tenía 3 años, porque su padre era suizo. En su adolescencia volvió a Uruguay, donde comenzó a desarrollar su carrera artística, diversificándose entre la música y la pintura. Eh, celebrando la vida, como siempre lo hizo desde su música, vamos a compartir su canción que se llama Como un sueño tranquilo.
7: Aquí despacio, como un sueño tranquilo, yo te veo, estás entrando, donde todo está permitido, oh, 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 mi corazón. que me encontró fue quien me encontró Vení deja que mis manos se diviertan contigo uau, 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 uau. Vení, vení tócame con tus labios y en mi cuerpo dibujame el destino oh, 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 mi corazón por mucho tiempo Sabía que algo iba a pasar no me digas por qué cuando se da así es como que todo está esperando para ese momento ahora es ahora y no voy a dejar que la mente se ocupe de atar el presente ahora estoy tan contento que vivo realmente el momento yo quiero tenerte tan cerca cuando te reís de esa manera, te quiero así transparente que hasta en el silencio, yo te siento presente. Aquí despacio, como en un sueño tranquilo, wow, 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 wow. Yo te veo, está llenando todo mi tiempo perdido. Oh. control A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
1: Gracias, Edgardo, por esta música, por este homenaje. Usted me confesaba hoy cuando nos encontrábamos para la realización de este programa que se había despertado muy triste al enterarse de esta noticia. Eh, algunos pueden saberlo, otros no, recordarlo. Tú, Edgardo, sos uno de los vocalistas de la Teja Pride, o sea, perteneces al mundo musical uruguayo, digamos. ¿Cómo recibís esta, esta noticia, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo te cae? ¿Cómo, a su vez, supongo que tenés muchos contactos que están en ese ámbito? ¿Qué es lo que has recibido en estas horas, de, digamos?
6: Eh, nada, es es como, más allá de, de, de lo que uno hace, es como como... Como consumidor de música, de, del arte, es, es, es una, una noticia re triste. A mí era muy seguidor de él. este eh, Y nada, la verdad fue fue como muy sorpresivo también. Eh, si bien sabía que seguía luchando con, con esa enfermedad, pensé que, que, que le venía ganando bastante bien, digamos que estaba más tranquilo. Pero bueno, está. Sí,
0: el año pasado, yo me acuerdo que lo, lo pasamos, eh, fue uno de los músicos que hemos transmitido aquí en, en Mil Voces, y de hecho también poníamos en valor, bueno, que se iba a presentar, se presentó en Uruguay, que siempre hacía, eh, eran muy particulares sus presentaciones también, ¿no? Cada vez como más jugando con lo audiovisual, eh, la plástica, ¿no? Hacer sí, sí, en un momento en se vivo. animó
6: a, a, a mezclar sus dos pasiones y, y hacía unos... Este... Tenía un proyecto que se llamaba Cromosónica que, que el tipo pintaba a la vez que estaba haciendo música
0: mm.
6: y era un, un delirio, increíble pero era una propuesta súper completa y, y la verdad te, te, te,
1: te realidad, volaba te, la cabeza te, te, volía, te volaba la cabeza Edgardo, ¿y vos lo que, vos, a, a ver, estás hablando de él como artista plástico, estás hablando de él como músico, pero decías multifacético, ¿no? ¿Cuáles son esas otras facetas de, de Tadei?
6: Y también, además de ser músico y artista plástico, la 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 la, hacía oficiaba de productor, arreglador, eh, fue el, el productor del primer disco de La Vela Puerca, de Descarado. Eh, bueno, fue por esas épocas también de donde se le despertó el, eh, esta, esta enfermedad que en, en el auge de su carrera... Uh -huh. artística uh -huh. por decirlo de alguna forma este fue que, que tuvo tuvo esta enfermedad y, y la cual remó durante más de 15 años ¿no? y bueno y eso lo pondera más aún como, como, como ser humano ¿no? más más allá de lo, de lo artístico y este y que bueno se veía eso también se había plasmado en, en, en su música que, que de la que fue la, la que fue creando luego al paso de este tiempo tal cual tal cual
1: Muchas gracias Edgardo
6: Y vamos a
0: tener un segundo tema de Claudio Tadei también para, para seguir conociendo más su obra Y que las oyentes y los oyentes también eh, Bueno, busquen más sobre Tadei
7: te veo estás llenando ¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces el programa en vivo de Radio Mundo Real.
5: Darles el último boletín, el resultado final,
3: el cual tiene un total de 46 mesas escrutadas para un 100%, potencial electoral éramos 14.000, necesitábamos mínimo 4.671 votos. Tuvimos. 10 votos no marcados, 8 votos nulos, 6.484 votos fallos. 484.
1: Felicitaciones. Muy bien, muy bien, felicitaciones, estaba asegurado el triunfo social allí en Mercaderes Departamento de Cauca que se convirtió a Sur en el segundo municipio colombiano en dar un no rotundo al extractivismo decía recién el anuncio oficial, 6.449 personas dijeron no al extractivismo el sí se pudo, estamos escuchando, ¿no? Sí se pudo, sí se pudo, tan característico. 6.449 personas dijeron no al extractivismo el sábado 3 de agosto al votar en esa consulta popular asunto.
0: Sí, y esta, esta consulta popular legítima se realizó luego de que el Estado colombiano ne, se negara a realizar la consulta popular, que sabemos es algo que está dentro del convenio de la OIT del 169 y que se deben realizar por eso las consultas populares para consultar a las poblaciones que van a sufrir estos proyectos extractivos, si quieren o no que eso se instale en su territorio. Exactamente. Entonces, ante la negativa del Estado colombiano, la población organizada se articuló esta instancia, de hecho con sus propuestas propios medios y fondos para gestionar esto y más de la tercera parte del padrón habilitado para participar en la votación acudió a las urnas y por el 99% de los votos eh, se marcó que el rechazo a la explotación territorial de este proyecto extractivo minero metálico allí en Mercaderes en el Cauca.
1: Gracias al queridísimo Danilo Urrea, Radio Mundo Real estuvo presente allí. Danilo es colaborador de la radio desde hace más de 10 años facilitador además de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ATALC, Red de Organizaciones Ambientalistas, que fue invitada a participar de esta instancia popular electoral como garante internacional de ese ejercicio de participación, Azul.
0: Sí, y quien llevó adelante eh, la gestión eh, de esta consulta popular fue la Coordinadora Integral Social Mercadereña, eh, que llevó a cabo estas acciones como decíamos y tras conocerse los resultados de la consulta Danilo Urrea entrevistó a Elizabeth Castillo integrante de la Coordinadora Integral Social Mercadereña que contó cómo se armó este proceso.
8: El proceso de construcción se ha dado básicamente gracias a la unión o a, al juntarnos entre organizaciones que es pues la Coordinadora Integral Social de Mercaderes, que es básicamente eso, y pues eso se ha dado gracias a que dentro del territorio hay muchos procesos organizativos y tenemos claro dentro de los procesos organizativos que es necesario pues defender el agua y el territorio en marco pues de todos los procesos de extractivismo pues que vivimos en el país. Y en en términos de cómo se ha desarrollado la consulta, dentro del equipo estamos muy animados porque pues, la gente ha respondido con todo el proceso que la coordinadora ha venido haciendo, que es pues, trabajar y, y demostrar que unidos podemos defender el agua y el territorio. Este proceso para nosotros como mercadereños es histórico porque a pesar de tantas trabas o tantas limitantes que hemos tenido a nivel legal o jurídico, pues gracias a todo el proceso que ha venido desarrollando entre las organizaciones, hemos concientizado a las personas de que no necesariamente pues, necesitamos una aprobación legal, ¿sí? que podemos desde, desde lo local, desde lo comunitario, también exigir nuestros derechos y que eso también es válido y es muy legítimo y que a partir de eso es como podemos empezar a cambiar muchas de las cosas en términos no solamente del agua el territorio, en términos de la vida de los derechos humanos, en lo personal creo que también esto se ha apropiado se ha empoderado mucho porque dentro del territorio vivimos muy de cerca lo que es tener escasez de agua o sea, las comunidades saben que si esta situación empeora, pues las condiciones de vida van a ser mucho, mucho más difíciles, más que todo a nivel rural, porque dependemos completamente pues del agua para todas las actividades y además este es un municipio pues de renglón agropecuario y sin agua pues es imposible poder desarrollar las actividades económicas y todo lo que vivimos aquí dentro de mercaderes
1: Es que a pesar de tantas trabas y limitantes jurídicas hemos concientizado a las personas de que no necesariamente debemos tener una aprobación legal, que podemos también desde lo local, lo comunitario, exigir nuestros derechos y que eso también es válido y muy legítimo. Me gustó esa parte particularmente de Castillo Azul, porque tú lo decías, no a pesar de estar consagrado en el derecho, ¿no? en, en, en lo que es el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que habla sobre derechos de poblaciones indígenas, el tema de consultar a las poblaciones indígenas sobre proyectos en sus territorios eso no se hace entonces ellas claro dicen bueno hagamos nuestras propias consultas y digamos qué es lo que queremos ya que no se hace y legalmente debiera hacerlo lo hacemos nosotros no entonces manifestamos y eso también tiene un valor también es legítimo y, y bueno, me, me, me gustaba como para destacarlo, Azul.
0: Sí, y no es menor que esta consulta popular se realizó, como decíamos, en Mercaderes, que está dentro del departamento del Cauca, que es uno de los más golpeados en Colombia, como sabemos, por el proyecto de extractivo minero energético por la imposición del modelo transnacional y también por la violencia contra la población y en particular contra defensores y defensoras de los territorios y los derechos de los pueblos como señalábamos también hace algunos programas en el caso emblemático de Francia Márquez digo ahora de los más recientes a ella y a su comunidad allí en La Toma que está en Suárez, Cauca eh, por eso también este lugar es un ejemplo de lucha y de organización popular para la defensa territorial tanto de los pueblos indígenas como afrodescendientes y desde las comunidades campesinas también que son más en ese
1: territorio. Así es, Azul. A su vez, mientras se realizaba con éxito la consulta popular, legítima y autónoma allí en Mercaderes, en otras dos zonas del Cauca, asesinaron a dos defensores de los territorios. El sábado pasado, el sábado 3, en el municipio de Corinto mataron a José Eduardo Tumbo. Y el domingo al día siguiente, Enrique Guejis Mesa fue asesinado en la zona de Tocuyo. esto es municipio de Toribío. Eh, Colombia Azul es el segundo país más peligroso para ser defensor de los pueblos y los territorios.
0: Sí, esto surge como dato de uno de los últimos informes. ...que sacan organizaciones internacionales... Eh, ...donde hacen un mapeo... ...digamos de los lugares más peligrosos... ...para ser defensor o defensora... ...y, y bueno, y Colombia está en el segundo puesto... Eh, ...pero por otra parte... ...siguiendo en este gran bloque colombiano... ...que armamos en Mil Voces... ...el 5 de agosto... ...la empresa Emgesa... ...que es parte del conglomerado de la gigante energética italiana Enel... ...emitió una alerta amarilla... ...en el entorno de la represa del Quimbo... ...en el departamento de Huila. Por el aumento del nivel del agua del río Magdalena, lo que afectó a los pescadores artesanales aguas abajo de la represa al abrir las compuertas.
1: Parece que desde las 12 de la noche sonaron las alarmas cuando abrieron esas compuertas y salió mucha agua, relató Miller Falla pescador artesanal de la zona. Aquí en el sitio de mi rancha vino el agua y me la arrancó, me acabó con todo, dijo Miller. Se vieron momentos dramáticos por las inundaciones que sufrieron esta semana, así que vamos a escuchar, Azul.
0: Sí, otro testimonio de un pescador artesanal de Leonardo Piedraíta.
9: Son las 5 de la mañana del, del lunes 5 de agosto del año 2019. Esta es una constante. Esto es lo que siempre ocurre cuando le sueltan agua a la represa El Quimbo. Esto es lo que nos ocurre a nosotros los pescadores en nuestras propias viviendas. Mi nombre es Leonardo Piedraíta, soy pescador artesanal y vivo en, entre gigante y, y obo. Y esto es lo que ocurre con las descargas de la represa del Quimbo cuando el país también está con bastante agua. Si no fuera por la represa del Quimbo, esto no estaría pasando. Siempre nos pasa esto, cuando le, le sueltan agua. Al menos nos dijeran que van a hacer las descargas para nosotros estar preparados. Pero no, nunca lo hacen, no les importa. ¿A quién le va a importar a unos pescadores que, que pasan problemas por culpa de una multinacional en la orilla del río? A nadie. O hasta ahora a nadie. Estamos cansados de pedir lo mismo. Alcaldías, gobernaciones, defensoría del pueblo. Por acá nadie se hace presente. La multinacional ha tratado de sacar por todos los medios, ya que nos quitó la mayoría del río y siempre ha tratado de sacarnos. Los últimos que quedamos, que permanecemos resistiendo.
0: Estábamos escuchando a Leonardo Piedraíta, otro pescador artesanal de allí de la zona de Huila, que el audio este surge de un video que ya está colgado en nuestra web en www.rmr.fm. En ese video muestra cómo se ha inundado su casa. Eh, está grabado a las 5 de la mañana y denuncia justamente que esta multinacional, EMGESA siempre ha tratado de sacar a los pescadores del lugar, reclamando que ese territorio es de la propiedad de eh, la minera, en el, perdón del proyecto hidroeléctrico eh, de, en el video se ve justamente él filmando su rancha su lugar donde vive y se escucha si, si prestaron atención cómo chapotea en, en su casa, eh, está toda la casa inundada y se escucha de hecho también un gatito ahí maullando Que es el gatito de Leonardo ahí eh, El video está completo como decía, en la nota Porque hacia el final, esto es solo un fragmento Pero hacia el final muestra que por lo menos esta vez No subió tanto el agua como para taparle el fuego En el cual calienta el café
1: Nota que titulaste Azul en Radio Mundo Real Como pescadores artesanales pierden hogar por represa en el Quimbo
0: Sí, por lo menos una decena de pescadores de la zona han perdido eh, en el hogar porque el agua arrasó con todo cuando se abrió la compuerta. No, he, no ha sido en este caso eh, lo que le pasó a Leonardo, pero por poco. ¿no? Por eso hoy, de hecho este viernes, se es, están, están realizando eh, la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Azoquimbo, que forma parte del movimiento Ríos Vivos Colombia, van a realizar un plantón en el municipio de Garzón y también por otro lado estarán presentes en Bogotá porque allí se está realizando eh, desde hoy a la tarde una audiencia para analizar la negativa a, a continuar con la licencia ambiental en el proyecto del Quimbo allí en Huila. Así que estaremos atentos. También le agradecemos a Camila Macías por la información eh, y que está ahí presente mandándonos las novedades que seguro transmitiremos por redes sociales.
1: Tenemos una gran red de colaboradores. Sí, y es una
0: alegría eso. Realmente, ¿no? Porque sí.
1: facilita que llegue tanta información, tantos audios, poder informar realmente desde las bases, desde los territorios, ¿no, Azul?
0: Sí, y en el caso de... Bueno, de Asoquimbo pueden ver que además es una asociación que hace añares, desde Exacto. antes de que se empezara a realizar el proyecto hidroeléctrico, ya venían advirtiendo los peligros que podía pasar, como sucedió esta semana. No solo con las inundaciones, sino también con el derrumbe de una carretera. Por lo tanto, hay toda una parte de Huila que está eh, como incomunicada de otra entre Garzón y Gigante. Así que nada, los invitamos a seguir estas informaciones y estamos al tanto para ver qué, qué puede pasar en la zona.
1: Muy bien, gracias Azul. Y vamos a seguir con Claudio Tadei y Eduardo. Bó.
6: Es verdad, vamos a, a despedirnos de Claudio eh, escuchando una canción de, de su último disco que está nominado justamente ahora a los Premios de la Música de este año que se, re, se entregan ahora a, a mediados de agosto. Los
0: Premios Graffiti. Los
6: Premios Graffiti. Este, y por el cual está nominado como solista masculino del año y por tema del año eh, de un disco que se llama Natural y que tiene como un sublema eh, Grandes y Pequeños Éxitos Desconocidos eh, que nada que, que es, es, es un discazo en realidad porque tiene temas nuevos y otros eh, no tantos pero están como reversionados y, y, y bueno en este caso nos vamos a despedir con Cositas Buenas que es como de esas cosas que él estaba agradecido a la vida por, por por seguir haciendo lo que le gustaba hacer.
7: Las cosas de mano siempre por algo se dan. Lo que está preparado también el azar. Sabes, no soy el primero en decirlo. Por eso las cosas siempre por algo se dan. Ya ves que estamos aquí y es porque nos toca. Quien venga lo que tiene que venir sea las cosas malas yo prefiero las que son lindas mejor, por eso le pido a mi santa que me tire un montón de cositas buenas ¿qué más puedo decir si a mí la vida me deja jugar de nuevo ¿qué más puedo decir al sol? tengo guitarra y tambor Madera pa que no se apague la buena. ¿Qué más puedo decir? Pa 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 te toca el sol, te toca la pena, también la alegría y el amor. No dejes que nada espere, la vida hace siempre lo que quiere. Más vale echarle picante y hacer que las cosas se vivan bien para adelante. Las cosas, hermanos, siempre por algo se dan. Lo que está preparado también es a las cosas malas, yo prefiero que sean bonitas mejor. Por eso le pido a mi santa que me tire un montón de cositas buenas. ¿Qué más puedo decir? Si a mí la vida me deja jurar de nuevo, ¿qué más puedo decir al sol? Me da todo lo A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
1: Azul, con esto terminábamos el homenaje del Mil Voces de hoy y particularmente de Gardo Mattioli a Claudio Tadei. Y vamos a entrar en lo que es ya la fase final del Mil Voces 362. Azul emitieron una declaración, la cumbre de los pueblos, la cumbre que ya trabaja, digamos, rumbo a lo que será... Eh, las actividades paralelas a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Santiago de Chile, la Cumbre de los Pueblos allí emitió entonces una declaración ante la aprobación del Tratado Transpacífico, el TPP-11 en Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Chileno, Azul
0: Sí, ante la aprobación por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico mejor conocido como TPP la Cumbre de los Pueblos manifestó su más profundo pesar y preocupación porque personas que forman parte de un organismo del Estado y fueron elegidas democráticamente para velar por el bien de Chile y su ciudadanía, han respaldado un tratado que no traerá sino daño al país en su conjunto y que solo beneficiará a las grandes transnacionales. Esto debido a que se trata de un acuerdo que otorga garantías permanentes a las transnacionales por sobre el Estado chileno, poniendo en riesgo la soberanía nacional, decía parte de este comunicado de la Cumbre de los Pueblos.
1: Esta decisión de los senadores le da la espalda a la opinión de la mayoría de las organizaciones sociales y sindicales que han expresado su rechazo a este TLC en el plebiscito realizado el 23 de julio en el que el 92% de los 580.000 votantes dijo no al TPP11. Restan algunas instancias para su aprobación final pero mientras se prepara una gran marcha nacional para el 5 de septiembre en Chile contra ese tratado. Algo que habíamos tratado en programas anteriores.
0: Sí, en el Mil Voces 360 pueden recordar allí el análisis que hacía Lucía Sepúlveda de Plataforma Chile Mejor Se Interese, el análisis que hacía en torno a, a, a los contenidos de este TPP-11 y por qué hay que rechazarlo. Así que bueno, estaremos atentos ahí para seguir en poco menos de un mes esta gran marcha nacional por el centro de la capital chilena ahí en Santiago.
1: Nos venimos a Uruguay, nos mantenemos en el cono sur porque fracasó, y todos lo celebramos, la campaña antiderechos para derogar la ley integral para personas trans.
0: Sí, recordemos, sectores neopetecostales y conservadores pretendían habilitar un plebiscito que eliminase esta normativa que consagra el derecho a accesos como la salud, la educación y el trabajo para una de las poblaciones más vulneradas y vulnerables de este país, la población trans y travesti, que no supera las mil personas en Uruguay y que de hecho tienen una expectativa de vida que tampoco pasa de los 40 años de edad, eh, por las condiciones de vida y por las discriminaciones que sufren.
1: Azul, primero admitir mi ignorancia, realmente me impactó esto de los no más de 40 años, que la expectativa de vida entre la población trans uruguaya no supere esa edad, realmente es, una, es un número eh, durísimo, o sea, esto está cuanto... 30 años por debajo, por lo menos, del, del común sí. del, del uruguayo-uruguaya, ¿no?
0: Sí, seguro. Y eso tiene que ver con las condiciones de vida eh, en, la, en las que pasan, digamos, sus días esta población trans y travesti. Y por eso también la importancia de que esta ley integral incluye una... Eh, eh, compensación, una reparación una, de reparación una reparación para aquellas Personas que han superado Esta edad y que de hecho Si, si han superado esa edad y si hoy tienen Alrededor de 70 años Pasaron la dictadura, su juventud en dictadura, y han sufrido una violencia institucional especialmente más cruel hacia en ellas por su condición de, de género. Gente Entonces, que como hablábamos,
1: perdóname Azul, sí, gente sí. como hablábamos creo que en el programa anterior, sí. cuando informábamos de este eh, pre-referéndum que se iba a ser el domingo... Uh -huh que ya es vulnerada desde temprana edad, porque son a veces hasta expulsados de sus casas, ¿no, Azul?
0: Claro. O sea, no sufren, tienen
1: el respaldo del seno familiar.
0: Uh -huh, por eso decíamos, sufren distintas múltiples discriminaciones. En, en sus hogares muchas veces son expulsadas, como vos bien decías, sino también del sistema educativo, que todavía no está preparado para, para eh, digamos, trabajar con, con estas diversidades, las distintas diversidades que somos, como también le puede pasar a otro tipo de personas. Pero en particular, en, en personas que durante durante su infancia y adolescencia están cambiando y, mm. y eh, su identidad de género. Exacto. Y en el caso de las personas trans quizás es más visible que en personas eh, gays o lesbianas, digamos. Entonces también sufren muchas discriminaciones y muchas estigmatizaciones. Por lo cual dejan eh, el sistema educativo y eh, terminan bueno eh, sin poder formarse y buscar... Eh, eh, trabajos mejores también eh, cuando son adultas.
1: A la luz de, de las luchas de estas minorías, Azul, vos decías que la población trans y travesti en Uruguay no supera las mil personas sí. a raíz de la lucha feminista, sin duda. Nos, hemos, nos damos cuenta también cuán crueles y duros pudimos ser durante nuestra niñez, ¿no? Uh -huh. Con estas personas justamente que estaban en etapa de tomar decisiones, en etapa de, seguramente de mucha duda, de mucha confusión eh, y esto de de la vulnerabilidad a la que fueron expuestas en la escuela, en el liceo, en el seno familiar, nos, nos, nos pone también ante la evidencia de cuán duros pudimos ser nosotros y nosotras mismas durante, durante nuestra niñez, ¿no? Con, uh -huh. con bueno
0: con este tipo de cosas. Mira, en ese sentido es interesante poder escuchar ahora a Delfina Martínez, que es eh, la escuchamos la vez pasada, pero que es activista transfeminista negra aquí en Uruguay, eh, es parte de la campaña de apoyo a la ley TransYA. Y eh, ella, hablando aquí con Radio Mundo Real, celebró, digamos, la, de, la defensa de estos derechos, porque finalmente eh, no se obtuvo ni el 10% de los votos que se necesitaban para poder habilitar el, el plebiscito, pero también hizo hincapié en la necesidad, en este sentido de lo que decías vos, eh, de, de militar y de activar a diario contra la transfobia y revisar también las, las propias actitudes transfóbicas que podemos tener día a día y que, que no registramos. Así que vamos a escuchar a Delfina. Delfina
2: está impulsada por sectores neopentecostales, están tomando cada vez más peso, más fuerza, se están metiendo dentro del sistema político, intentando formar una bancada, ¿no? Una bancada evangelista, como ya lo vemos en varios países de América Latina, en realidad, porque, aparte, su campaña se basa en la mentira, en la desinformación, en el miedo, en el desconocimiento. Eso creo que también es un riesgo grande para toda la democracia, no solamente para las personas trans, porque es muy fácil... Muy fácil desapegarse de las personas trans y decir, bueno, yo no, nunca violenté a una persona trans o nunca fui transfóbico o transfóbica, pero en realidad... Tampoco hice nada para que una persona trans pueda acceder de repente en el mercado laboral formal o nunca hice nada tampoco para que esa trayectoria educativa no se vea interrumpida o nunca hice nada tampoco para que esa persona no tenga que estar parada en una esquina prostituyendo su cuerpo porque es la única opción que esta sociedad le dejamos. La ley lo que hace es empezar a vernos recién, ahora. Recién pues a partir del siglo XXI empezar a ver que existimos y empezar a ver que existimos como ciudadanas que estamos súper religadas encima en lo que tiene que ver con derechos, con accesos básicos a los derechos fundamentales. Entonces es como muy muy peligroso en el momento en el que estamos porque están pretendiendo como que existen ciudadanos más importantes que otros. Que Eso en realidad a muchas de las personas nunca se sentaron a hablar con una persona trans y si tenés un poquito de empatía creo que que, tá, que se trata de eso, ¿no? como decir, bueno, tá, esta, esta persona también tiene el derecho a acceder a tener un plato de comida sin tener que pagar su mezquina, por ejemplo. De hecho, el concepto marcha por la diversidad. Eso cambia a lo que es la marcha del orgullo, que sí es necesario el orgullo, me parece, que bien sí es necesario reivindicar que estamos orgullosos y orgullosas de existir, porque... Todas las existencias ya no están en peligro a las personas LGBT, pero me parece que, que también apuntar un poco más allá y vernos desde este lugar como mucho más transversal, ¿no? De que solamente no soy trans, o, o no solamente soy negra, o no solamente soy eh, mujer, o no solamente soy madre, padre, hermana, o lo que sea, o estudiante, o trabajadora, o desempleada, o prostituta, este, sino que soy un montón de cosas que me hacen a mi identidad. Y eso... Obviamente que se hace mucho más difícil el abordaje, mucho más complicado para lograr la hora de diseñar políticas públicas, que es un rol que el Estado tiene que estar presente, pero también me parece que te hace mucho más la mirada el poder darnos a nosotras mismas y a nosotros mismos como sujetos políticos de derecho y reivindicar estas luchas.
0: Nada que agregar, eh, solo volver a escuchar a Delfina Martínez una y otra vez y acercarnos también a las personas trans, escucharlas y acompañarlas y revisar nuestras eh, transfobias eh, que a veces se nos escapan en, en cualquier tipo de actitud cotidiana. Así que nada, un saludo también a todos los colectivos de personas trans que han luchado mucho y que ojalá esta ley que ya se empezó a implementar eh, se fortalezca cada vez más.
1: Y Trump sigue dando noticias. Azul. Trump es una máquina de dar, sí. de dar noticias, noticias desagradables, espantosas y sí, tristes. Y bueno, podemos hacer una lista de calificativos. Subió de tono su guerra contra Venezuela, Tituladas. Voz Azul. Firmó esta semana una orden ejecutiva para congelar todos los bienes e intereses del gobierno venezolano a Estados Unidos
0: Sí, eh, nos vamos a mantener un poco alertas con, con esta situación porque es muy grave y porque implica justamente esto de congelar todos los bienes eh, de Venezuela y también es parte de reforzar el bloqueo económico que Estados Unidos está haciendo hacia Venezuela para debilitar el gobierno de Nicolás Maduro pero sobre todo para perjudicar gravemente a la población venezolana ¿A
1: Esto a quien afecta a la población venezolana hay que tener bien claro eso así que no se laven después Digamos, la boca o se presenten como los eh, defensores del pueblo venezolano.
0: Uh -huh. Bien, vamos cerrando por aquí entonces el Mil Voces, esta edición 362. Agradecerles allí a los compañeros, a Edgardo Matioli, Federico Cuba. José lo un mediarte, de este lado. De todo mediarte. Y a Mediarte que nos recibe aquí en este estudio hermosísimo. Nos escuchamos la semana que viene.
7: Años de lucha y resistencia. Una semana de información Una hora de noticias Mil voces En Radio Mundo Real